0: Привет, меня зовут Татьяна Харченко, я когнитивно-поведенческий коуч и психолог, и это подкаст «Терапия Инстаграмом», душевный подкаст для тех, кто хочет быть в Инстаграме искренним и самим собой. Начать сегодня я хочу с личной истории о том, как я загубила свой первый аккаунт в Инстаграме из-за накруток ради псевдоизвестности. Когда я решила продвигаться в Инстаграме как профориентолог и стала писать посты, снимать сторис, смотреть в сторону таргетированной рекламы, я очень хотела, чтобы меня заметили, оценили и купили мои услуги. И была уверена, что увеличение числа подписчиков влияет на это самым прямым образом. Поэтому я легко сманилась на участие в Гиве и практически следом в марафоне. Вложив почти 20 тысяч рублей в гиф у крупного блогера, это было два года назад, я реально получила огромный приход подписчиков и те самые заветные 10 тысяч фолловеров. Тогда это было нужно для заветной ссылки в сторис, помните? Сейчас она доступна каждому через которую я хотела и готовилась продавать курс про профессии будущего. Но не прошло и месяца, как мечта начала разрушаться прямо на глазах. Я же мечтала, что большее количество подписчиков действительно будет интересоваться мной, моими услугами и даже моей личной жизнью. Куда я сходила, что на мне надето, когда я буду, наконец-то, отвечать на вопросы подписчиков. Ну, а в реальности Подписка на меня была просто механическим действием для получения айфона. Подписывались сами в гивах? Знакомо это чувство, когда не понимаешь, кто все эти люди в твоей ленте и почему ты должна смотреть на их утренний кофе и слушать их умничание. Да, я расстроилась очень сильно, разочаровалась. Цифра ни успеха, ни повышения самооценки не принесла. А разочарование собой, своими пустыми действиями и слитыми деньгами вообще долго меня триггерили при словах продвижения в инстаграм и личный бренд. А еще я не понимала в итоге, как все-таки растут другие аккаунты. И где мне теперь взять денег на СМ-специалиста, таргетолога и других, если в Инстаграме мне теперь делать вообще ничего не хочется. И если на уровне поведения я перешла в такое замирание, бездействие и избегание, то глобальной мыслью, которую я не говорила себе вслух, но ощущала кожей буквально: была Я неудачница. Я не смогла, я вложила деньги. Я сделала какие-то движения и не смогла. И все это увидели. Так я думала тогда и, конечно, очень страдала от этого, а еще накручивала себя, что страдаю от такой фигни. Ух, может, и вам это тоже очень знакомо. Такой подход еще называют синдромом отличницы. То есть если я берусь за что-то, то должна достигнуть идеала. И вот я, собственно говоря, и подошла к той самой теме подкаста, которую заявила в названии про успешный успех или нарциссическая травма. Конечно, в том состоянии я не могла смотреть на ситуацию объективно, и мне казалось, что раз я чувствую себя плохо, то так в реальности все ужасно и есть. Сейчас я могу видеть структуру и причины той ситуации и хочу попробовать ее и подобные ей разложить на понятные полочки. И надеюсь, что это и вам будет интересно, полезно и приведет как минимум к одному новому действию в вашей жизни или поведению в Инстаграме. Начнем? Наверняка вы слышали сочетание «успешный успех». Возможно, у вас, как и у меня, есть какое-то отторжение этого феномена. В целом, я его воспринимаю как желание казаться каким-то человеком, а не быть им. То есть, такой красивой маской, фильтром, которого в реальной жизни, скорее всего, не существует. Но чудесный монтаж в виде четко выверенной ленты с фотографиями в единой обработке, утренних сторис с пробежки, демонстрации чувств на камеру и как будто бы ненатуральных жалоб на рабочую загрузку, ну и так далее. У вас, наверное, и свой список имеется к понятию успешного успеха. В психологии это часто называют избеганием, избегание реальности, своего несовершенства, неприятных чувств от этого. Это часто дает такое мнимое чувство управления своей жизнью, снижением беспокойства и такой ложной самореализации. Я говорю про ложные и мнимые чувства, потому что все это базируется на большом страхе быть раскрытым и разоблаченным, страхе быть таким собой, которого отвергнут окружающие, ну как минимум просто пройдут мимо и не заметят, проскролят ленту, ну а катастрофа, если выскажут это прямой глаза там напишут в комментах или в директ напишут, откуда же этот страх вот быть просто собой. И тут мы подходим как раз к теме нарциссической травмы. Почти каждый человек знает, что такое нарциссические требования от родителей и социума в целом. Нужно стремиться быть лучшей версией себя, побеждать в вечной конкуренции, быстрее начинать читать, хорошо учиться, выигрывать на соревнованиях. А если не хочешь к этому стремиться, то и не выживешь как будто. Еще бывают родители, которые хотят, чтобы их дети жили лучше, чем они, хотят дать им лучшее образование, больше возможностей, меньше разочарований от нереализованных желаний. И все это под соусом мы для вас вон сколько всего делаем или сделали. Или с упреком. Плох тот лейтенант, который не хочет стать генералом. То есть требование быть удобным родителю, хотеть всего того, чего он хочет для ребенка, расширять его эго детскими достижениями. И все мы волей-неволей перенимаем эти стандарты к своей жизни, а потом и передаем их по наследству детям. Наш век считается веком нарциссизма, когда проявление нарциссических черт встречается у большинства. В чем выражается успех в настоящее время? В деньгах. Сколько бы там компаний у вас не было, какие бы гениальные идеи не приходили в голову, сколько бы подписчиков у вас не было. Важный вопрос, как это монетизируется. Есть довольно такой простой шаблон, чтобы монетизировать буквально что угодно. Возможно, вы об этом читали в книжках, слышали на курсах, да, нужно там рисковать, много работать, делать все классно и быть лидером. Мне кажется, даже большая вообще часть книг, курсов это декларирует. Но этот шаблон невыполним, потому что он никак не учитывает вашей личности. Как будто бы все, что нужно сделать для успеха и монетизации, это лишь приложить достаточно усилий. Нужно писать понятные посты со старитейлингом, делать ленту с воздухом и разноплановыми фото, добавлять в сторис драматизма и сценарного мастерства, снимать рилсы на трендовую музыку, обязательно запускать таргет, сделать продающую шапку и понятный топлинг. Знаете, как много клиентов на сессиях обвиняют себя в лене, считая, что это именно то, что не дает им двигаться. И совсем непонятно, где во всем этом плане усталость, негативные чувства, недостаток ресурсов, времени, денег, внимания. Что делать с ошибками и откровенными поражениями и вообще со всей своей психической реальностью? А так как мир нарциссичен, то в качестве основной формы взаимодействия между людьми он предлагает конкуренцию. В основе такой конкуренции лежит тревога. Человек переживает, что для него не будет места в этой жизни, если он не станет самым лучшим. И приз в этой конкуренции – нарциссическое ощущение собственной лучшести, которое снижает тревогу. Знаете, какие изменения происходят у тех, кто несет в себе нарциссическую травму? Первое. Не принимают себя, потому что от части себя нужно отказаться от той самой, которая мешает конкуренции. Это может быть и реальная часть тела, кто ж тебя с таким большим носом замуж возьмет. Или у тебя уши оттопыриваются, поэтому никаких коротких стрижек. Могут быть качества характера. Ой, что-то ты слишком добренький, так и себе ничего не оставишь. Или Сядь уже, наконец, делай домашку, а то мы так никогда школу с тобой не закончим и останешься не А еще часто это неприемлемые чувства. Например, нельзя злиться, нельзя плакать, часто это к мальчикам, кстати, относится. Нельзя показывать радость, ну вдруг сглазят. И как следствие такое мышление становится черно-белым. Себя обесцениваю, других идеализирую. В то время, как где-то очень глубоко уверен, что идеален-то на самом деле я. Второе изменение с нарциссической травмой ⁇ это не понимаю, чего хочу. Потому что желания определяются значимыми другими, конкурентным социумом. Отсюда большая зависимость от мнения окружающих, большая вера в судьбу, там, в ретроградный Меркурий, нумерологические предсказания и другое. Кто-то или что-то должно подсказать, чего хотите, к чему стремиться. И третье – это огромный страх отвержения, непереносимость собственного бессилия и избегание эмоциональной работы в принятии сложных эмоций от жизни, злости, стыда, гнева, зависти и других – То есть желание контролировать свои эмоции и проявлять только социально одобряемые. Ну, например, тренд на искренность, он породил большое количество сторис и прямых эфиров со слезами. Потому что людям интересно смотреть, как проживают это другие, и при этом не вовлекаться в собственные сложности. Про избегание я уже говорила раньше, да, вот это оно то самое. И Инстаграм, который по сути просто инструмент, приложение в телефоне, становится одним из нарциссов, который триггерит детскую травму. Это ведь он показывает примеры успешных людей, за которыми нужно поспевать и обгонять. Это он требует быть другим, чтобы запомниться, выделиться и продать. Это он грозит отвержением, если показатели вовлеченности и охватов не растут. И что происходит с теми, кто включается в эту нарциссическую игру? Во-первых, это простраивание своего образа. Можно пойти на курсы или нанять человека, который скажет, какой образ нести в ленте, истории, с какие ценности уместно показывать, как обращаться к подписчикам. Это про то, что нужно иметь идеальный образ и методично переносить его в Инстаграм. Но так как за внешним своим идеалом стоит обесценивание, то страх разоблачения взлетает до небес. Второе, вытекает как раз то, что находятся те, на кого хочется равняться, кого идеализируем, кто становится таким идолом, у кого нужно скупить все курсы, чтобы встать с ним на одну ступеньку. Третье, так как избегание наше все при такой травме, то нужно как можно больше советов получать от знающих, чтобы они подсказывали, какие конкретно шаги нужно делать там, в продвижении, вовлечении, узнаваемости и так далее. И четвертое – это требование мгновенного результата. Если я все-таки что-то делаю, значит, я должна видеть результат. И если что-то реально сработало или зашло, то это ощущение блаженства. Чувство смысла, правильности действий. Но всего этого чаще всего не хватает на системный процесс с откатами или ошибочными действиями. А они вызывают огромную боль бессилия. И такой специалист, знаете, постоянно на эмоциональных качелях. Я гений, я говно. Я гений, я говно. Я думаю, вы поняли алгоритм того, как эта травма наносится, как она действует на человека в его жизни, и как Инстаграм подкрепляет эту травму и даже ее увеличивает. Давайте теперь про то, а что вообще можно с этим сделать, да еще и используя тот самый инстаграм. Я хочу вам предложить два упражнения из когнитивно-поведенческой терапии. Первое. Предлагаю вам вести мониторинг своих дел на протяжении от 3 до 7 дней. Выглядит это так. У вас есть, например, распечатанный листочек с таблицей, где каждая строка – это один час. Нужно записывать, что вы делали каждый час, даже сон там должен быть указан. Ну а чтобы это было терапевтично, то каждое занятие оцениваем по двум шкалам – удовольствие и важность. Форму такого ежедневного мониторинга можно скачать по ссылке в описании этого выпуска подкаста, ну или написать мне в директ Инстаграм, и я вам его вышлю. Это первое второе упражнение направлено на то чтобы разобраться что же вас триггерит в успехе других или почему вы обесцениваете собственные успехи и, может быть даже стыдитесь ими делиться для этого подумайте какую установку вам прививали в детстве родителей которая сейчас вас заставляет двигаться через не хочу например что деньги легко не достаются или никогда не проси ничего у других пусть сами придут и дадут вспомнили Что-то, с чем можно поработать прямо сейчас, на ходу. А теперь ответьте на вопрос, что, если вы так и не сможете соответствовать этой установке? Что это будет говорить лично о вас? Каким вы тогда будете? Может быть, неуспешным, бедным, одиноким, непривлекательным, ленивым? Каким? Когда вы ответили на этот вопрос, подумайте над следующим. И что тогда с вами случится в самом худшем случае? когда вы будете таким человеком. А теперь нужно соединить начало и конец, то есть ту установку, которой вы можете не соответствовать, и тот худший вариант развития событий. Ну, привожу пример. Исходная установка у клиента. Я должна быть скромной. Несоответствие этой установки, что если я не буду скромной, то я буду тогда наглый и эгоистичной. Какие последствия несоответствия? Из-за этой наглости и эгоизма от меня будут отписываться, и я никогда не смогу найти клиентов. Из-за этого я буду в депрессии, что не смогу получить дополнительный заработок, и, похоже, останусь работать в офисе. Соединяем начало и конец. Я должна быть скромной, а иначе я буду всю жизнь работать в офисе. Логично звучит? Ну, вроде абсурд какой-то, бред получился, как говорят клиенты, но только вот мозг прокручивает этот нелогичный бред по много раз на дню, это называется схема мышления, и создается уверенность, что установка действительно работает и защищает нас от какого-то катастрофичного краха. Вот эти два упражнения. Как выполните, обязательно напишите мне, что узнали нового о себе в своем мышлении, что чувствуете после упражнений. Я буду рада пообщаться с вами лично. Кстати, к той изначальной э, истории про мой убитый дивом аккаунт э, я завела новый, с нуля. Все мои знакомые, те, кому мои мысли, действия, я сама интересны, пришли в новый и подписались. Это было около ста человек. А затем я начала в безопасном для себя пространстве все, можно сказать, с нуля. Проявляться, говорить на интересные для меня темы, продвигать некоторые посты, пускать даже рекламу на аккаунт. В этой безопасной среде я сменила нишевание, ушла от профориентации к полностью психологии научилась рассказывать о своих идеях и делиться успехами. Ну вот так этот подкаст в том числе родился. И поэтому я никак особо не продвигалась. Подписчиков хоть и немного, но это позволяет иметь достаточное количество клиентов благодаря открытости в блоге, трансляции себя как обычного человека с достоинствами и недостатками. Но недавно на распаковке личности, может, знаете о такой услуге, я сама себе вслух сказала, что хочу, чтобы больше людей знало обо мне, могло получить нужную информацию из моих постов и терапевтичных сторис, получить удовольствие от моих киноразборов и поучаствовать в моих ближайших мастер И решила все-таки поставить себе цель на продвижение. И в подкасте я говорю об этом гораздо раньше, чем в блоге, так что благодарю вас за сопричастность к моей цели. Я решила за год нарастить 10 тысяч подписчиков, то есть к ноябрю 2022 года иметь аккаунт с таким количеством подписчиков или даже больше. Я не знаю, какие конкретно показатели нужно ставить там по Вовлеченности или чему-то еще это знают СМ-специалисты. Если вы знаете, то, пожалуйста, напишите мне это очень важно. Но я точно хочу, чтобы это были люди со мной на одной волне. Знаете. Я часто вписывалась в обучение, потому что спикер или преподаватель очень хорошо расписывал точку успеха, в которой могут оказаться его ученики после обучения. И мне очень нравилось им верить. Точнее, мне было проще верить в их слова о моем будущем успехе, а не чувствовать уверенность изнутри. Поэтому у меня есть гипотеза, что на пути к 10 тысячам подписчиков я буду сталкиваться с раздражением, что медленно идет процесс, бессилием, что какие-то телодвижения вообще не приносят результата, злостью на какие-то бесполезные советы и снижением уверенности, что это вообще мне реально нужно или нет. И мне хочется пройти этот эксперимент и не избегать, а подсветить эти моменты. Увидеть, что я действительно могу достичь, не ожидая, пока кто-то придет, увидит, какая я классная и начнет меня как-то промоутить. Да, я не могу вложить сразу сотни тысяч в рекламу у мегаблогеров, и не знаю даже, надо ли это делать, но я могу делать что-то маленькими шагами, держа в голове эту конкретную цель. В комментариях или личными сообщениями вы можете поддержать меня и всех, кому откликается такой подход и такая цель. Спасибо, что остались до конца. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании подкаста. А если чувствуете, что готовы поработать с нарциссическими установками и тем, каким вашим ценностям они мешают, то я могу вам в этом помочь на индивидуальных консультациях. Душевно, заботливо и бережно. Услышимся в следующем выпуске. Пока.